1: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia
0: 3 de setembro de dois mil e dezenove. Vale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site. WWW noventa e três ponto com ponto BR. Vale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três
1: dezenove. Muito bom dia para você que está conosco. Conosco aqui no Facebook da 93 FM está nos acompanhando no Face. Bom dia, Deus te abençoe. Está no Face, vem aqui para o Facebook da 93 FM. Estamos acolhendo com grande alegria os nossos queridos debatedores serão apresentados já já com imagens aqui pela Marcela Bastos a quem eu quero dar o meu bom dia de hoje. Bom dia, Marcela. Bom
2: dia, Jr. Bom dia aos nossos ouvintes, xauzinho para turma do Face. Bom dia para você que tá acompanhando a gente pelo rádio, pelo nosso app, todo mundo ligado que você ouve a Rádio 93, qualquer lugar do mundo. Então, 968038319 é o WhatsApp, você já sabe. Você participa pelo WhatsApp, dando opinião no tema de hoje, mas também somente pelo WhatsApp. Você vai mandar pra gente o aniversário do seu pastor, o aniversário da sua pastora, o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja tá fazendo. Se por acaso for é o aniversário da cidade onde você mora, manda pra gente. Aqui no final a gente comemora orando e agradecendo a Deus a benção da vida. Muito
1: bem, Marcela. Você traz em suas mãos o que? E vamos fazer o quê? Conta aí os nossos ouvintes.
2: Vamos fazer o que? Você que sempre diz qual é o tema. aí, eu trago hoje novamente a Bíblia King James de estudo aqui, que é um oferecimento da BV Books. Vou dar o site bvfilmes.com.br. Você pode levar para casa hoje essa Bíblia de Estudos, e aí vai depender do que o Jair tá vai te mandar. Certamente um vídeo. Você vai gravar, vai mandar pra gente pelo 96803-8319, durante o programa. Então você atende agora. Até um pouquinho antes do meio-dia que a gente vai fazer o sorteio e vai gravar o quê?
1: Gravar o seguinte vídeo. A leitura do texto da Bíblia de hoje é de da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Esse é o texto que o nosso ouvinte vai ler, vai gravar no vídeo e vai compartilhar conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Segunda Timóteo, capítulo 3 versículos dezesseis e dezessete e é o texto que diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Um, é um texto maravilhoso. Um texto maravilhoso. que tem a ver com o nosso tema? É. E tem a ver Exatamente. com a Bíblia. Tem então, tudo
2: a ver, quer levar a Bíblia aqui de Segunda
1: vez. Timóteo, capítulo 3, só para repetir, né? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Grava em vídeo, em vídeo lendo o texto bíblico e compartilha conosco pelo nosso WhatsApp. Qual é o endereço do nosso WhatsApp? Nove
2: meia oito lembrando que é vídeo que da outra vez eu tinha falado sobre áudio, é hum, só vídeo. Já hoje.
1: misturou de novo, é, é só vídeo, vídeo, é só falar vídeo que tá muito bem. Marcela, apresente os nossos queridos debatedores.
2: Vamos começar por lá, Lele, já é lá na nossa mesa, o mais quieto de todos, pastor Márcio Rocha, ao lado dele, doutor Luciano Vilaça, ao lado dele, pastor Tarci Júnior, e a nossa menina da mesa missionária, Raquel Lima.
1: Muito bem, quem tá na câmera hoje?
2: Hoje é a Letícia.
1: Muito bem, Letícia, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. São 11 horas e 12 minutos. Estamos no horário de Brasília.
0: Este é o Debate 93, com JR Vargas na 93 FM.
1: Muito bem, minha gente. Tema 01 do um programa de hoje. Eu sou professora de escola bíblica dominical, sou regente de coral além de outros cargos, entra ano, sai ano, estou envolvida em vários ministérios, só que eu tô cansada e eu sinto que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada, dura e até mesmo fria espiritualmente. Estarei pecando se tirar a mão do arado agora? Como trabalhar para o reino sem se tornar um ativista de igreja? Quais os sintomas de que uma pessoa está se tornando um ativista ao invés de um adorador? Qual o segredo de fazer a obra sem esquecer do dono da obra? O querido pastor Márcio, vou começar ouvindo a sua opinião. Pastor Márcio Rocha, seja bem-vindo. Bom dia aqui é o nosso debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos amigos. Hoje a gente tá muito contente de estar aqui. E JR, é um é um assunto muito interessante porque ele pode se tornar um jugo muito pesado sobre a vida das pessoas, né? É, ah, quem, quem pôs a mão no arado e tirou O que, que é pôr a mão no arado? Jesus, quando, quando toca nesse assunto lá no Evangelho de Lucas Ele, ele não tá falando sobre o cansaço ele, não tá, ele, ele tá falando sobre a pessoa que desiste segui-lo E o fato da gente dar uma pausa, o fato da gente dar uma parada O fato da gente dizer assim, eu tô cansado Isso não, não significa que a gente não pôs a mão no arado Isso não significa que a gente tá deixando de fazer a obra é, Por... por por anos se se colocou isso na mente das pessoas, né? Ah, você começou, né? E, e líderes insensíveis, né? Eu vou dizer sobre uma liderança insensível que o cara simplesmente começou a trabalhar, trabalhou, foi sempre um bom obreiro, um, um bom intercessor, um bom músico e ele esgotou, né? Ele ficou cansado, porque é, trabalhar cansa, normalmente cansa, né? Normalmente cansa, principalmente para os seres humanos. Não sei se para uma máquina, para um, um robô, sei lá, mas para o ser humano cansa. E aí ele diz assim, pastor, preciso dar um tempo, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da minha saúde. Aí o opressor, né? Diz assim, olha, se você largar tudo, Deus não é contigo. Deus, isso é muito complicado. Eu acho que é, é, quando a gente vai, esse assunto vai ser tocado, quando a gente vai lá em primeiro Samuel capítulo 30, os valentes de Davi, vindo hum. de uma batalha incansável né, e aí vão pra lá pra trazer as esposas de volta, trazer o gado de volta, trazer as coisas de volta, e chegam pra Davi e dizem assim, senhor, pra nós tá ruim a gente tá cansado, a gente acabou de vir numa guerra, e Davi numa demonstração de um líder compreensivo diz, ah, tudo bem vocês estão cansados? Então fica aqui, toma conta da bagagem, que a gente vai com que os que não estão, hum. vamos lá tomar de volta, depois a gente volta aqui. Então, JR, assim, essa questão, eu creio, de que, ah, você que colocou a mão na arada, sei lá, isso é uma atitude de um líder opressor.
1: É, a, a palavra é boa, né? Até, até o cântico, o senhor lembra bem do cântico, depois o senhor canta aí para nós um, um pedacinho do, do Logos.
2: Não Quem tem posto época, a não. mão no arado. Ah, o não, senhor é novo. Eu sou novo ah, sou desculpa,
1: o senhor é novo. Sou menino. Posta a câmera aí, então. O senhor é novo. Dei pra Pera deixar pra claro aí. aí deixa o Tassi Júnior, tudo bem, novo. me dizer eu isso que não conhece. <risos> <risos> Mas o, 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 o pastor Tassi Júnior, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. No caso de Ziclag, que é esse caso especificamente, quando Davi consulta a Deus, Deus diz: pode ir, que eu tô junto com vocês. E você tem todo esse, esse enredo que está aí descrito e, e apresentado e a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós aceitamos e depois buscamos a orientação divina pelo entendimento de que tudo é obra de Deus. Pode não ser exatamente a obra que Deus queira que eu faça, pode ser que eu esteja oferecendo uma coisa para Deus que Deus não queira. Eu vi isso aqui uma vez nessa mesa e me lembrei disso, quando você faz um trabalho só, nós queremos ajudar a instituição tal. Aí nós aqui vamos resolver, nós vamos levar leite. Nós, vamos levar, nós resolvemos, nós vamos levar leite. Quando chegamos na instituição, eles têm caminhões de leite lá. Eles estavam em café. Nós fizemos uma coisa com boa intenção, mas não atingimos o alvo porque não ouvimos aqueles que estavam precisando. Bom dia. Bem-vindo, pastor.
4: Bom dia, querido JR. Mais uma vez, parabéns pelo tema. Bom dia aos debatedores. É, como é importante um tema como este, eu vejo que há muitas pessoas é, é, trancafiadas em sistemas é, como este. De que acabam colocando um peso, um fardo sobre aqueles que de forma tão bonita, né? E tão generosa é, se prontificam é, em servir a igreja como voluntário. Então, é, eu acho que o, o grande dilema dessa, dessa questão aqui é o que é fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não se restringe a servir seja no diaconato, no presbitério seja na projeção seja na mídia a, a obra do Senhor é muito mais do que isso a obra do Senhor é você estar é, disponível em atender ao próximo, isso pode acontecer em diferentes esferas independente da igreja então assim, a pessoa pode desacelerar e aqui a pergunta que ela coloca pra gente é qual é o segredo de fazer a obra de Deus sem esquecer do dono da obra eu acho que o segredo é, é para não esquecer o dono da obra, é respeitar aquilo que o dono da obra disse. E o dono da obra estabeleceu que chega um momento que a pessoa, a pessoa precisa parar. É. Então, isso aconteceu com a terra dos hebreus, isso, aconte... oh. isso aconteceu em diferentes momentos. Deus, ó, che... em, de... em determinado momento, para, porque o seu corpo precisa respirar, você precisa. Então, assim, a obra... Eu vejo as pessoas, às vezes pastores, dizendo, há 15 anos que eu não tiro férias, 20 anos, que eu não tiro, não, e conta como se fosse uma, uma, uma grande vantagem, eu não gostaria de ser filho desse pastor, ou desse líder, eu venho de uma família muito simples, o meu pai tem, é, o é um ensino fundamental completo, e ele foi, é pastor há 30, há 40 anos pastoreando, e mesmo na obra missionária, que era uma obra carente, eu tinha 8 anos de idade, meu pai era pastor na Argentina, uma obra com muita dificuldade, poucos recursos, o meu pai tinha consciência de que determinado tempo do ano ele tinha que parar com a família, se afastar daquele ambiente. E é por isso que até hoje ele tá apaixonado pela obra, porque ele conseguiu dosar, sabe? É saudável. Sabe? Né? É, é saudável. Uhum. Então assim, que isso nos sirva de alerta uhum. e que todos hoje entendam que a obra do Senhor começa... Quando eu, eu passo a respeitar e a entender o que é a obra do Senhor. Que Deus nos ajude a encontrar Amém. aqui um caminho.
1: Missionária Raquel Lima, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Como equilibrar este, esta estratégia divina, que é da gente ter o tempo, o tempo para a obra, o tempo para a nossa vida, com aquilo que as pessoas chamam de descompromisso, ou mesmo uma frieza espiritual, pessoas que largam a obra, porque se. É, para muita gente, a fala é o seguinte, olha, eu só estou fazendo no ritmo que eu estou porque quem poderia estar não está, sobrou para mim esse é um grupo, o outro grupo disse, eu não dou espaço para ninguém, não tem lugar para ninguém, você quer ajudar a sair fora, fazer outra coisa, essa área é minha você tem várias coisas aqui e você tem aquela pessoa que é o um apaixonado que é de, de, desregulou o processo, né? entrou numa via que a pessoa não consegue equilibrar de forma saudável
5: Bom dia, JR. bom dia, dia os demais pastores, debatedores que estão aqui, é uma honra. Eu me sinto uma leoa na cova de Daniels aqui, né? Hum. É um prazer <risos> estar aqui com vocês. Hum. É, eu gosto dessa, da fala que ela diz, eu estou cansada. Hum. E nós mulheres temos algo muito em comum, que nós já nascemos com isso, que é o de agregar, que é aquela frase do eu dou conta. Hum. A mulher hum. consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que é o que você falou, é, não, o pastor Márcio falou, de estar cansado, todo ser humano passa por isso, até é. máquina, o pastor Márcio falou, eu não sei se máquina, mas máquina também precisa de reparo, Verdade. precisa de, de ajustes, então até as máquinas se cansam, se está cansado, você precisa descansar, Jesus disse tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo que é leve, não tem peso, então esse equilíbrio nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus porque ele nos dá esse equilíbrio, e a questão de ser apaixonado, se você não tiver um equilíbrio, você acaba atropelando mesmo né, por você amar o reino de Deus amar a obra de Deus e se você é, 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 não prestar atenção, você acaba é, caindo nessa de, não tem quem faça então se não tem quem faz, eu faço se não tem quem atenda, eu abraço, é. então não tem ninguém para fazer, então eu tô ali. Às vezes tem, e você não está dando espaço para essa, essa pessoa fazer. Uhum. Outra coisa que, eu, que o pastor Tarsis citou, eu sou fruto de um homem de Deus, que por abraçar a obra, por trabalhar fora, morreu. Tem 20 anos que o meu pai, um pastor, um homem de Deus, um pai presente, top, só que ele não descansou. É. Raquel, era o uhum. tempo de Deus levar, talvez não, ele não descansou, ele não cuidou dele, ele não cuidou da saúde e morreu. Hum. Então, quando você não descansa, você abraça a obra de Deus, você é, 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 abraça o reino, o serviço, a ponto de você não cuidar de você mesmo, você tá pecando. Porque o maior ministério de quem é casado, a Bíblia diz que os casados cuidem das coisas de casados, cuide da sua casa, cuide da sua família, os solteiros, e esse cuidar é o investir integralmente. É. Né? Tem
1: muita gente que cobra Cobra que o outro faça. Cobra, Sim. exige que o outro, em geral de férias. Pessoa Sim. de férias exige que o outro faça alguma coisa. Vocês é, to, tocaram na palavra paixão, eu vou consultar aqui o nosso querido doutor Luciano Vilaça. Muito bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos é, pensando em duas lógicas aqui. Numa lógica do, do amor, que é o que a Bíblia diz: uhum. amar a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o, o, o evangelho. A obra missionária, o trabalho do senhor tem no amor uma lógica que nos conduz, né? Eu, eu tomo o lugar do outro, eu sinto as dores do outro e tal. É diferente de paixão. Tá. Quando, quando o senhor, o senhor traz esse, esse termo, e aí eu, eu, eu trago essa fala para que o senhor nos ajude a entender, paixão como algo que tem validade... Que tem uma uma intensidade muito alta num determinado tempo e depois a tendência de queda eu queria ouvi-lo sobre esse assunto para ajudar a gente a aplicar essas duas lógicas a lógica do amor e a lógica da paixão
6: prazer enorme que Sim. privilégio estar aqui com vocês né é, eu me sinto bastante identificado com esse tema porque eu vivi a minha vida intensamente desde os meus 19 anos tenho aqui o privilégio de rever o Márcio e fomos contabilizar aqui quantos anos eu não via, mais de 32 anos. Naquela época eu já era pastor e eu vivi a minha vida nessa intensidade, né? É, antes, JR, de, de responder a essas duas lógicas, né? É, eu gostaria só de, de remeter aqui ao fato desse texto que ele trouxe sobre Ziclac, que eu acho que é de uma beleza extraordinária. Aliás, eu tenho que confessar que esse é um dos textos que, eu mais, que mais me encanta na Bíblia, por... por várias razões. Naquele texto a gente vê um rei poderoso, um homem de uma estatura, de uma dignidade extraordinária, e o texto diz que ele chora até não ter mais forças para chorar. Isso. Vocês lembram disso? Isso. Né? Ou seja, olha como a Bíblia é extraordinária. É. Nós vemos a humanidade de um campeão, né? Infelizmente, de modo muito frequente, isso graças a Deus, não é em todos os arraiais, não é espaço para a gente viver a nossa humanidade. Isso não há espaço para chorar não há espaço para dizer estou cansado não há espaço para dizer hoje domingo não vou à igreja não há espaço para você dizer que vai à praia ao invés de a escola dominical. não há espaço para viver a nossa humanidade com todas as suas dores suas lágrimas suas agonias seus desapontamentos suas frustrações Parece que assumir a nossa humanidade é pecado. Quando não tem nada mais santo na fé cristã do que assumir a humanidade. Nessa é razão que o Deus se fez humano para revelar a sua espiritualidade. Portanto, eu creio que o nosso maior desafio é viver a nossa humanidade. Agora, pensando na lógica do amor e na lógica da paixão. Amor e paixão... São duas palavras que se confundem. Aliás, eu digo do ponto de vista amoroso, tanto o amor quanto a paixão são palavras muito ambiciosas. O amor pode ser colorido, pode ser permanente, pode ser confluente, pode ser líquido, pode ser apaixonado, pode ser fusionado. Amor é uma palavra ambiciosa. Agora, quando nós falamos de paixão do ponto de vista amoroso, né? Ele pode ter a grosso modo, um sentido negativo, porque a palavra paixão vem de patos. Daí vem a palavra patologia ou sofrimento. Daí também a palavra empatia, sentir a dor do outro dentro dele. Então, primeiro, a paixão, a grosso modo, ela leva em torno de dois anos no homem. E a paixão é um estado neurofisiológico que pode afetar as decisões mais objetivas dos seres humanos. Porque a paixão, ela traz o mau funcionamento do centro executivo. Então, quando o sujeito está em um estado de apaixonamento, é muito perigoso. Aquela letra do Roberto Carlos nos mostra um pouquinho as consequências da paixão. Né? Me aqueça nesse inverno, e que tudo mais vá para o inferno, não é isso? <risos> Ou seja, a paixão não nos permite ter uma avaliação mais objetiva. E não nos permite muito frequentemente pensarmos nas consequências isso. do ato e do objeto do apaixonamento. Sim. E quando, quando se trata de relação amorosa, eu costumo dizer, J. R. aqui, é por isso que a outra só exerce um fascínio no homem... Enquanto a outra é a outra. Quando a outra deixa de ser a outra e passa a ser a sua mulher, o homem precisa de uma outra outra para alimentar o fascínio que um dia a outra exerceu nele. Já que a paixão dura em torno de dois anos no homem e dois anos e meio na mulher, e pode trazer seríssimos comprometimentos, é. né? a paixão visa um objeto e que tudo vai para o inferno. O amor não. O amor é o direcionamento das nossas pulsões. Eu não amo mais a minha mulher. Aprende. Amor é algo para ser aprendido. Isso. Amor é uma decisão, como disse William Barclay, que envolve a personalidade total. É o direcionamento da minha pulsão, do meu desejo. Eu digo, você sempre pode encontrar uma mulher mais interessante que a sua. É. Mas onde é que está o seu desejo? Uhum. E o desejo, ele é infinito. É. Enquanto nós temos seres humanos o desejo vai estar sempre ali.
1: trazendo as duas lógicas para o ministério que é esse o nosso foco aqui inicialmente para a gente é, responder os nossos ouvintes dentro dessa linha que é tão importante uma pessoa apaixonada por algum cargo apaixonada por um ministério apaixonada, ela vai criar problema ela não não, não é saudável. Ela vai ter briga, ela vai ter disputa, ela vai querer ter um posicionamento, ela vai querer ter isso e aquilo. Já o amor, o amor é aquilo. Você quer esse 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 cargo aqui? Eu, eu quero. Então, pode ficar para você? Isso. Vai exercer a missão sem a necessidade do cargo. Isso. Mas aquele que está apaixonado pelo título, isso. ele é doente. Ele está é. com um problema. E como nós vimos na lógica, aplicando a lógica para o relacionamento espiritual vai ser uma questão complexa. Agora, eu quero fazer um parênteses aqui, antes Sim. de, de ouvir, porque tem muita música, boa, falando que tá apaixonado por Deus, e a pessoa, quando faz a letra, faz com a melhor das intenções.
6: E não se dá conta no sentido.
1: Certo, ela não tá palavra. fazendo aqui apaixonado nesse aspecto ruim que tá aqui. Às vezes Sim. tem a letra que a pessoa tá apaixonada, mas no melhor sentido, tem até grandes obras, obras missionárias que falam sobre paixão pelas almas, ou seja, é algo muito intenso e muito forte, mas aqui tá o equilíbrio. Pastor Taças. Eu acho que
4: quem pode ajudar uhum. pessoas como esta é a própria liderança. Isso. Eu vejo que a gente hoje não quer pagar o preço é, do ensino, de preparar, de preparar novos é, é, voluntários. A gente não quer gastar tempo... É, se tem uma coisa hoje que encanta os pastores é receber gente pronta. O cara já vem ah, pronto. Isso, isso. Aí o cara fala o histórico dele na outra igreja. É. E eu só vou colocar pra ele lá o que ele tem que fazer. A gente não quer pagar. Então o que acontece? Quem tem um pouco mais de habilidade acaba sendo sobrecarregado. Então, essa moça aqui é professora de escola bíblica dominical regente de coral, é. além de outros cargos, tá no plural aqui então às vezes ela está entulhada de hum. ocupações Sim. porque a liderança não tá tendo essa capacidade de perceber, primeiro que ela não pode com tudo, e é muito tentador JR, é. eu sou pastor há, há 14 anos, 13 anos é. e é muito tentador Aquele seu voluntário que tem habilidades, é uhum. muito tentador você confiar a ele, os entre aspas, abre aspas aqui, os ministérios que são mais importantes na igreja. Uhum. É uma pessoa de confiança, não vai trair sua confiança, vai fazer um trabalho com excelência. Isso. Então, é muito tentador pegar uma irmãzinha como esta, chamar ela e falar: "Ó, oh, tá aqui um leque de atividades. A irmã, produza produz". E aí eu acabo não dando a oportunidade para outras pessoas. Uhum. Eu acabo fazendo com que o amor que é amada tem pela obra, uhum. seja ferido, porque cansa, é. cansa porque é muita pressão é muita pressão, é cobrança é o evento, é o congresso, é o retiro é, fora é, a pressão espiritual e, e for, fora a pressão espiritual atender as pessoas, sabe compartilhar os problemas, então assim eu acho que parte da culpa de quadros de estresse como esse aqui é da liderança, uhum. de estar atenta para isso. É muito importante você fazer mudanças no, nos ministérios, sabe? Ajuda. Com que a pessoa não se torne dona daquela. Isso, como é difícil você isso. pastorear uma igreja história uma igreja com anos aí de, de história, uhum. e, e você querer mexer em alguns departamentos. É luta, é luta, é luta, é luta. <risos> eu ouvi o, o tesoureiro assumiu uma igreja há um, há, há, algum, há um tempo atrás e eu fui querer mexer na tesouraria. 30 anos que eu sou tesoureiro aqui, ninguém me tira. É bem, como, como assim ninguém te tira? <risos> 30 anos. É Mais uma razão para sair. Chegou a hora de, de experimentar um Então, assim, é muito importante eu vejo que a nossa liderança não está atenta a esses tipos de perigo que a gente corre e, e, e a gente precisa fazer com que novos corações sejam aquecidos por, por trabalhos e por, por serviços dentro da casa do Senhor Pastor,
3: eu, eu, eu concordo com o que o pastor Tassi está falando e, relacionado à culpa da liderança mas a grande questão é, é que uma boa parte da, da liderança hoje que exerce essa influência de que é, é, você não pode ter a humanidade exposta porque expor a humanidade para algumas pessoas fraqueza, é fraqueza. perder a é. autoridade. Isso. Na verdade é completamente ao contrário. É. Jesus não perdeu autoridade nenhuma Jesus foi de, para debaixo da árvore de descansar. Jesus dormiu no barco enquanto a, a tribulação estava comendo solta lá do lado de fora. Isso. Então se se, se é, é, Mas
1: acordou, é, parou o vento, é. parou e tudo. Não, mas mas, é. dormiu.
3: mas dormiu, <risos> pô. Acordou Aí, trabalhando. O
1: pessoal, o pessoal vai falar assim, Ei, pastor, é. vai dormir, mas vai acalmar ó, <risos> a tempestade. Mas tá falando como mas, é. Mas olha,
3: mas, então, mas olha Pai, só. Eu olha, sei, eu entendo, atenção, tio, eu, entendo Não é, eu, eu aprendi uma coisa. Se eu tiver um, uhum. um problema sério para resolver e eu tiver cansado, uhum. eu vou fazer burrada. É. Então, quando eu tenho um problema é. sério para resolver, seja ele em qualquer que seja a esfera, uhum. vou pro meu quarto, dou uma dormidinha, <risos> como uma boa comida, Depois relaxo, e vou é. pensar num problema.
1: Só agradeça a Deus Entendeu? porque isso é um milagre de Deus não, viu? Só porque a maioria não dorme,
3: não e, come JR, ou come muito JR, ou mas... exagera, vai o então, outro JR, extremo nós, nós é viemos é, é, nós viemos de uma de uma, uma fase, pastor, o pastor Luciano aqui, a, a hum. fase que o pastor Luciano tá dizendo que trabalhou, trabalhou, trabalhou foi a fase que eu me converti de trabalho, 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 limpa arruma, sobe, e, e congresso e pai e, e não descansa e graças a Deus Deus começou a despertar no nosso coração o seguinte, peraí, começa a fazer uma autoavaliação uma, uma hum. análise das decisões que você tomou cansado ah, começa isso. a fazer uma decisão até pra você decidir hum. alguma coisa, quem colocar quem escolher, Sim. como fazer se você tiver cansado Sim. você morre, então, e você ser humano é. não é perder autoridade o que o pastor eu, 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 Cássio eu, 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 eu estava citando que,
1: aqui o que é puxar para outro lado agora o outro lado é o pessoal que não faz nada Sim. é o pessoal que desiste logo, é o pessoal que não persevera, é a turma que eu falei com vocês, tem gente que está sobrecarregado, não está mal intencionado, não está trabalhando porque não tem quem faça. Então, a pessoa abre a igreja, fecha a igreja, limpa a igreja, uhum. toca no culto, uhum. tá certo? E a, o outro vai olhar e fala assim, olha ah, lá, tá querendo aparecer. Mas até isso mas aí, dito, pastor, é isso, eu Mas tô falando, tô falando do outro lado, tô falando que eu, eu sei, vocês são pastores, vocês sabem, uhum. nós somos do que do, do mundo do ministério. Tem muita gente, Sim. mas não são Sim. muitos compromissados, é Sim. por isso que o Tassi disse que quando aparece a irmã, a pessoa diz assim, é. meu Deus, que be... foi é. Deus Eu que mandou a senhora. É é, é, é foi Messi. Deus que mandou a irmã. É. É mas, só que aí, a Eu gente tem que ter como li liderança o cuidado com isso aí, mas o desafio também é pro povo aqui que tá acompanhando, a gente não tá fazendo nada, se você não faz nada, sabe por que que tem gente que faz muito? É porque tem muito que não faz nada. Eita. Não tem isso. que dar uma forcinha. Sim. Estou falando de maneira equilibrada, porque Sim. se todo mundo carregar o piano junto, vai ficar mais fácil, é. vai não?
5: Mas também existe, o JR, a questão da manipulação da liderança, né? O pastor, o pastor Márcio falou sobre isso. Então bateu muito um mundo nos pastores. É, não, 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 são muito não, não, não. não. É muito Deus me livre, não. Mas existe aquela manipulação, eu sou raiz, assembleia uhum. de Deus, raiz daquela, se você não fizer tem um leito, uhum. tem uma cobrança, <risos> Deus. Deus vai te pegar, isso, é, isso é muito isso é sério é. essa é. mulher é. fala, é. o pastor tá citou, eu contei aqui por, no, por alto, uhum. essa mulher tem uns cinco cargos nessa igreja uhum. Uhum. então você faz cinco coisas e no final das contas você não faz nada <risos> porque não faz nada com, com excelência é. com entrega, uhum. E outra coisa que eu pontuei, qual é a motivação do coração dela. Porque ela está dizendo aqui, é, eu estou envolvida em vários ministérios, ah, em tanta atividade, acabo me tornando uma pessoa estressada, claro. dura e fria. Ou seja, ela já está no automático. É. Já se tornou um emprego, ah. ela tem que abrir, ela tem que é. limpar, ela tem que cuidar.
1: Raquel, e aqui, Sim. as duas atividades que ela cita aqui, especificamente, você, você não dá aula sem estudar. Isso. Então é um trabalho anterior Sim. Você não rege o coral sem estudar uhum. Todo o, tra o trabalho dela não é chegar e abrir não. Eu dei o um exemplo aqui Sim. de abrir a porta Porque abrir a porta é só ir lá e abrir a porta Sim. Só que antes de, de, de dar aula Ela tem que estudar ela tem a cobrança dos alunos a pergunta é a dúvida que eventualmente ela não sabe tem que fazer sim, pesquisa para o coral isso deve ser uma coisa muito difícil eu às vezes acho que é fácil não. só não. mexer o braço não é não não. não é só um negócio é... mexer o braço não, não. eu acho, olhando assim eu acho tem que é música, fácil mas imagina quanto é. tem que estudar as quatro vozes e o irmão que canta desafinado mas tá lá é uma benção não Fora pode tirar intrigas, o irmão as intrigas as
5: dissensões e... a competição Meu Deus. eu tô
1: cansei já é. pra... então
5: mas esse, esse tema é muito só, forte só muito sério é muito pesado porque se essa igreja tem escola dominical, tem um coral essa igreja tem uma estrutura e tem gente, a questão é essa é o que o pastor Tassi citou qual é a motivação? se tem gente, você pode treinar, Jesus é o nosso maior exemplo, será que Jesus não dava conta daquele povo todo? claro que dava, como homem, mas também como Deus, dava conta ele pega dozes, doze despreparados e diz, eu vou treinar vocês ali tinha desanimado, ali tinha quem não fazia nada ali tinha quem não acreditava traíra tinha uhum. de tudo, bandido, ladrão, tinha de tudo e Jesus pega os
4: 12 e diz cola aqui comigo. Eu quero aproveitar fazer uma pergunta, será que a falta de mão de obra é porque a própria liderança Também. não mostra a grandeza do que é fazer isso. participar, porque assim eu sou apaixonado pela obra uhum. porque eu aprendi isso. É, é, o, que, o que significa isso, aquele filho pródigo levanta e diz, eu vou para o meu pai eu vou pedir para trabalhar pelo menos como jornaleiro <risos> isso pelo, pelo menos, porque é isso, eu sei né? que na, na mesa do pai vai ter abundância de pão. Isso. Então, assim trabalhar pro pai, é, um, é uma das é uma das riquezas é. que o ser humano pode, pode é. ter, servir a obra sabe, então às vezes falta um pouco desse, de, dessa, dessa pregação, sabe, isso. sabe, de mostrar o privilégio, o, é, a
1: honra, esse a privi é uma
4: honra, é uma honra, sabe poder servir, eu me sinto, eu não vim aqui pro debate, ah. porque fiquei com medo de cair numa cama hoje, eu vim pro debate hoje, porque eu acho que isso aqui faz parte do reino, isso é. aqui, uhum. sabe, poder ajudar uma pessoa, conscientizar uma pessoa, eu, eu vejo muita grandeza e isso, eu acho que é isso que pode fazer com que a pessoa se sinta apaixonada é, na, na, na parte boa da palavra paixão, é. né? A,
5: a, a pessoa se, é, se torne amante né, tá, dessa, dessa obra você de servir tá ao reino. sobre a paixão? Eu estou de frente pro meu líder de jovens. pastor Márcio abençoou meu muito a minha vida. Deus, Me meu é Deus, meu Deus. É sério, não, é sério. Eu Luciano preciso falar isso aqui. Eu conhece
1: ele há 50 anos. Não. É.
5: Pelo é. tempo a de ser Raquel foi, foi aluna liderado. dele. Foi aluna. Eu não aluna. conheço logo. E? E
1: você não conhece o Logo? É porque você já esqueceu. É o problema de memória. Eu vou lembrar o senhor já já. Deixa eu dizer okay. para os queridos e amados ouvintes: nós estamos recebendo aqui os vídeos dos nossos ouvintes, vocês estão é, lendo o texto de segunda a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, né? E, e é muito lindo esse texto que fala sobre a, a, a inspiração das escrituras. Manda aqui para a gente o seu vídeo pelo nosso WhatsApp, que é o 96803-8319. Nós temos que encerrar a live, né, Marcelo? Pastor Luciano, para a gente encerrar a live. É,
6: JR, eu queria assim, é, falar um pouquinho sobre essa temática com base numa palavra que você utilizou que para mim, toda a nossa discussão gira em torno dela eu vou reportar você falou assim, nós estamos diante de uma situação muito complexa 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 vem da, a palavra complexidade vem da seguinte questão, conjunto plexo tecido essa situação ela, ela é atravessada por uma série de fatores que estão tecidos juntos primeiro Legalismo nas igrejas, muito farisaísmo, Isso. onde muitos pastores colocam fardo nos seus membros que eles mesmo não querem carregar. Uhum. Mas Sim. há também a falta de gente para fazer Sim. e de pastores que dão a sua vida e são exemplos. A falta. Então, esses homens sérios, esses homens de Deus que estão sozinhos, quando vê alguém, acaba sobrecarregando. Então, é uma situação de muita complexidade. Sim. Segundo. Que isso não é um problema atual, não é um problema da igreja do século XXI. As igrejas no, no, no Novo Testamento já também incorriam nessa problematicidade. Tanto que Paulo tem que dizer, olha, se você não ama a sua mulher, você não está fazendo a obra de Deus. Uhum. Né? Nós podemos ir um pouquinho mais antes. Lembra que Moisés também estava cansado, drenado? Homem de Deus. E nós vamos lá atrás. Então Isso faz parte um pouco da própria complexidade da problematicidade quando você lida com gente. Então, uma série de fatores e, para mim... Tecido juntos. Tecido juntos. Né? Então, é gente séria, é pastor séria. Eu acho bacana uhum. o que você falou. Tem dois olhares. Sim. Eu costumo dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. É um ponto é. de cegueira. Então, assim uma perspectiva de pastores, às vezes, com um pouco escrúpulo manipuladores, em Sim. alguns arraiais. Sim. Mas há pastores sérios, gente séria. Quando vê alguém que pode contribuir, ajudar a carregar aquele fardo, Isso. ele se mobiliza em direção a essa pessoa porque ele está só. Então, há uma série de fatores. Para mim, a grande questão na vida é você enxergar a vida a partir de múltiplas uhum. perspectivas, porque um ponto de vista é a vista de um ponto. É um ponto de cegueira. Então, nós temos que ter um olhar que eu chamo de meta-olhar, hum. é, tem a falta de obreiro, porque a Bíblia diz que tem, não tem? É, tem. eu sei. Então é uma série de fatores. E, e quem mim...
1: ora na Bíblia, e quem ora pelos obreiros, é, é o próprio obreiro. É o próprio é. obreiro. É. O obreiro não sabia que, que era ele. É. Quando ele orou. É. Tem gente hogar, até que tem medo. Ora por obreiro. Você é, é melhor não orar, não. É. É. Mas quer ver uma coisa, que eu acho que é um outro ponto de vista, que a gente precisa avaliar, é o seguinte, o pastor, ele também é ovelha.
5: Sim.
1: Quem é o pastor do pastor. Aí alguém vai dizer Jesus. Não. Tá certo? Não. Que essa é a resposta. Essa é a resposta padrão. Sim. O pastor precisa ter alguém ah, para cuidar isso. dele. E aquele que cuida do pastor precisa ter alguém para cuidar dele. Só que normalmente as pessoas acreditam que só pode ser pastor do pastor um pastor. Só que uma ovelha assim como o pastor é a ovelha a ovelha também pode pastorear o pastor. O pastor precisa de alguém para ouvi-lo, o pastor precisa de alguém para ajudá-lo, o pastor precisa de alguém para dizer: Pastor, o senhor está exagerando, vem cá, vamos dar uma volta, vamos passear, claro, vamos almoçar claro. junto. Uma coisa que chega lá e não tem nada não. de assunto eclesiástico. Coisa, Jotar,
6: essa, essa visão é muito bacana, sabe por quê? Porque, para mim, ela trabalha com uma questão que, para mim, é essencial na comunidade da fé que é o sacerdócio de todos os santos. Sim. Porque há situações que a ovelha pode ser mais pastor do que o pastor, Sim. e o pastor ser ovelha. É. Esta relação, com quanto esteja ele, ele é pastor oficialmente, mas isso não significa de ver que em alguns momentos da sua vida... Eu olha só, e vou dizer, há situações que ninguém vai pastorear melhor do que o pastor... Do que uma ovelha que o ama de verdade.
1: Verdade, Sim. essa palavra é boa. Eu quero é agradecer que... aqui o carinho dos nós, mas está animado, empolgado, mas eu tenho que encerrar a live <risos> que eu tenho chefe. Aqui problema. nós respeitamos é. a autoridade é. da nossa <risos> chefe, que aqui está Marcela Bastos, sinalizando é. que o nosso é tempo mesmo. da live hoje é para deixar aquele é. gostinho especial para você continuar nos acompanhando pela live. No Facebook da 93FM, nós continuamos a transmitir pelo aplicativo da 93, pelo site da, da Rádio, claro, em 93,3. Você pode compartilhar este vídeo até aqui nas suas mídias, porque isso vai abençoar a vida de muita gente que está nos acompanhando agora.
0: Este é o, o Debate 93 com JR Vargas na 93 FM. Eu queria lembrar o Márcio essa canção aqui, ó. Tem, tem posto a mão no arado. Não pode mais olhar pra trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
1: Muito bem, nós estamos lembrando aqui o grupo Logos, essa benção que é, mão no arado, que traz essa palavra que muitas é. vezes é utilizada de maneira equivocada, é. num trabalho que você assume, no ministério que você assume, há uma cobrança natural, natural, existe aquela que é que é do lado de fora, existe aquela que é da natureza humana, a minha própria, né? A minha natureza humana me cobra que eu tenho que realizar alguma coisa, a ideia de que você realiza a obra de Deus apenas de forma concreta e você pode ser semear um monte de coisas boas na vida das da, da, das pessoas através do do ministério, então esse equilíbrio é importante, nós já falamos aqui do ponto de vista do líder, aquele que enxerga as pessoas, já falamos do ponto de vista do liderado, aquele que até enxerga o pastor, precisamos olhar um pouco mais aqui esse esse lado do, da, das próprias pessoas, do do irmão que ajuda o irmão, não é, eu sou aqui igual a irmã aqui, a irmã, eu sou regente do coral. O negócio tá pegando fogo, na recepção, eu não quero saber quem matou, quem morreu, cada um faz a sua parte, aleluia. Esse tipo de entendimento, que é, que acontece, não tô dizendo que é regra, mas pode acontecer, faz com que as pessoas se sintam excluídas e você vê uma, uma série de guetos, né? Grupos ou panelas aonde as pessoas não entram e não entram porque apanharam, não entram porque não querem apanhar, não entram porque não aguentam, não entram porque não dá tempo mais. Como é que a gente faz esse meio de campo funcionar suavemente?
6: 0 e um. Quem vai? Vamos lá. <risos> o, o, o JR. Pois não, querido. É assim: uma, algo que diz respeito muito à minha área, hoje, à minha atividade profissional, né? Al, alguns aqui na mesa talvez não saibam, eu sou o Márcio, o próprio JR. Eu exerci assim mais de 30 anos como pastor local, em torno de 30 e poucos anos. E essa questão do cansaço, isso faz parte da nossa vivência, da nossa fé. E uma coisa muito curiosa aqui que ela diz é, é o estresse. É. Eu sou psicólogo, eu tenho uma clínica e hoje eu posso dizer que 99% das pessoas que chegam ao meu consultório, eu disse quantos por cento? 99. 99%, 99 estão estressadas. Uhum. E o estresse, ele <risos> traz consequências é, horríveis, semelhante a paixão. O mesmo funcionamento da paixão é o funcionamento do estresse. A nível neurofisiológico, paixão e estresse é a mesma coisa, tá claro? Então é, isso traz implicações severas à saúde. E a grande pergunta que ela faz aqui é a seguinte, né? É, como me tornar, né? envolvida no reino, sem me tornar um ativista. Eu costumo sempre dizer, a Bíblia, nos responde porque a Bíblia nos dá prioridades e é onde nós temos que atribuir maior importância na nossa vivência da fé. Então, se você lê lá o livro de Efésios, a partir do capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer, primeiro, enchevo do Espírito, primeiro Deus, Deus acima de todas as coisas. Segundo, a relação conjugal, seu casamento. Terceiro, a relação com seus filhos. O casamento tem que estar na frente da família. Do ponto de vista, vamos dizer, científico, a gente separa casamento da família. Bíblico também. Sim. E depois vem o trabalho. E só lá no final de tudo está a obra na igreja. O problema é que nós invertemos essa prioridade paulina. Sim. Valor é aquilo que eu atribuo Sim. importância. Porque Sim. quando se fala buscar o reino em primeiro lugar, nós associamos as atividades da igreja. É, é. Gente, amar o meu cônjuge é reino é de lindo. Deus, né? É. Transar com a minha esposa é reino de Deus, é né? Gemidos na cama é tão espiritual quanto gemidos de oração, no espírito. O problema é que nós dividimos o mundo entre profando sagrado e profanamos coisas que são sagradas e sacralizamos coisas que são, às vezes, Profano. Mas pra ajustar
1: isso aí, porque é o seguinte: pode dar a impressão que o pastor Luciano tá mandando todo mundo pra praia no domingo. Ele já mandou. <risos> ele já mandou antes aqui. Vocês todos ouviram não, aqui. Vocês ouviram ou não, aqui. Ele falou que é pecado a pessoa deixar que é, eu dizer assim: ah, não vou à igreja porque eu vou à praia. Eu vou dizer pra vocês o seguinte: vou, entendeu, né? eu tenho que botar pilha, né? Não. Não. Ele tá fazendo a missão eu, dele, eu tô fazendo a minha. O que é o seguinte: isso. o que a gente precisa aqui ajustar é o seguinte, às vezes a pessoa disse, assim, realmente o pastor tá certo, eu vou ter que dar um tempo na obra, domingo, ele pode ir à praia sábado,
5: Sim. Pode. ele pode
1: lavar o carro sábado, Sim. ele pode visitar a sogra sábado, ele Sim. pode visitar o amigo sábado, ele pode ir no churrasco sábado, Sim. mas escolhe o domingo. Sim. O domingo, porque ele, ele acha que a lógica é o seguinte, é, é, é essa a troca. Então, esse é um, é um momento assim, para a gente fazer uma reflexão, sobre a maneira equilibrada e saudável de Isso. ajustar as nossas agendas, porque é o seguinte, se eu parto do pressuposto dado aqui agora, que a minha relação com Deus, ela é prioritária, ela é diária, ela não é dominical. Não, sim. não. Ela é diária Isso. e ela é o tempo inteiro.
6: O religioso. Se tem que...
1: ali a esposa, o esposo, você tem os filhos, também é diário, você uhum. tem uma relação contínua, você não pode ser marido da sua esposa, as terças-feiras. Sim. você não pode ser pai dos seus filhos somente às quintas, você é pai você é esposo, ou mãe ou esposa, o tempo todo e aí você tem a obra esse ajuste de tempo tá. e de prioridade que faz com que a gente consiga ajustar eu gostei muito da fala do pastor Tazes, que a gente trabalhava, mas papai tirava o tempo dele de férias né? Raquel imediatamente contou Olha, a gente tinha essa outra dificuldade aqui Isso. ao mesmo tempo que a gente valoriza aqueles que se doam porque uhum. Jesus se doou pela igreja. E é
6: porque, é porque isso, isso é, é dialógico. Uma coisa, eu vou levantar uma questão aqui, né? Que é o seguinte, você usou a palavra assim, equilíbrio, tá claro isso. ou não? E depois você usou uma outra palavra, tá? Ajustar, tá lembrado? Uhum. Do ponto de vista, vamos dizer assim, da complexidade... JR, nós diríamos que ajustar é mais correto do que equilibrar. Eu uhum. vou explicar rapidamente para uhum. vocês por quê. O que é equilibrar? É mais um e menos um, uhum. tá claro? Isso é equilíbrio. Mais um e menos um dá o quê? Uhum. Zero, tá uhum. claro? Equalizar. Quando a gente olha para as múltiplas faces da nossa vida e da nossa realidade, a palavra mais apropriada seria equalizar uhum. ou ajustar. Por uhum. quê? Porque vai haver necessidade que um pai. Ele vai ter que dar mais tempo para o seu filho do que às vezes para a obra do Senhor. Sim. E às vezes ele vai ter que dar mais tempo à obra do Senhor do que para o seu filho. Então vamos lá. Né? Olha os músicos aqui, Gilberto. Quantos anos, né? Que coisa boa. <risos> <risos> o Gilberto é ele fez antigo. O Gilberto né? é bem antigo também. Então, é bom estar tá aqui no encontro
5: aí, de velhos amigos.
6: Aí eu lembrei <risos> <risos> dele. Ou é um amigos quando velhos. <risos> é o ponto de vista. É o ponto de vista. A vista do ponto. Não, velhos amigos, Pode não amigos velhos. É. Então, quando a gente vai equalizar, a gente usa a equalização do som de acordo com o ambi é ambiente. ambiente. De acordo com o contexto. Isso. Tudo que envolve complexidade, a palavra contexto é a questão mais essencial. Por isso que a Bíblia diz que o texto fora do seu contexto é pretexto. Porque senão nós somos simplistas. Nós ficamos transformando as formas em formas. Isso. E não existe isso na Bíblia. A Bíblia ela é flexível. Ela se aplica né, ao contexto. Então vamos fazer o seguinte. As mulheres fiquem caladas, poxa. Uhum claro, tem um contexto aplicar o princípio da Bíblia ao contexto, à necessidade do pastor, da sua família, do obreiro, para mim Isso. é uma hum. coisa essencial, Isso. porque se nós não aplicarmos a luz do contexto, nós nos tornamos é. simplistas. A saúde da igreja, ao meu ver,
4: depende muito dessa capacidade de administrar com equilíbrio. Com a questão das prioridades. Eu fui pastor na comunidade, eu fui pastor aqui na Barra da Tijuca durante quatro anos e meio, numa igreja a 20 passos da praia. Eu vivi os dois polos de gente, muita gente pra trabalhar e ninguém pra trabalhar, porque as ocupações são tantas. Domingo, eu cansei de ouvir justificativas das mais é, medíocres possíveis, sabe? Porque não foram ao culto no domingo. É, na de semana é impossível, mas domingo desde o almoço com a família que atrasou muito o pastor, estava muito gostoso, não deu para sair, <risos> quanto o cachorro que foi diagnosticado com depressão e não pode ficar sozinho, <risos> eu ouvi diferentes justificativas de pessoas que não priorizavam estar na casa. Isso. E eu via gente saindo da praia, passando de sunga, na frente da igreja, pastor, hoje não deu, hoje não deu. <risos> você viu de esse vai. sol, pastor? Sol da justiça. Hoje, hoje não deu, hoje não deu. Eu estava ali sabe, diante do Criador. Quanto isso me cansou. É. Sabe, como cansa, sabe, você lidar com um público que não prioriza aquele, a, 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 aquele ato. Então, assim, que Deus nos ajude aqui, é pegar é? aqui, né? Achar essa, essa ponta é, aí. Eu e,
6: chamei de equalizar. Equalizar. Né? Equalizar, equalizar. Isso aí. Eu que estava... Deus nos dê essa
4: capacidade de equalizar. Linda, linda a estava... assim.
6: Porque o equilíbrio, Sim. ele sempre vai excluir o equilíbrio, ele funciona a partir de uma posição exclusão. É. Equilíbrio não. Tá ali. Isso faz parte do culto, isso faz parte da vida. E é claro, isso não é fácil. Eu, eu tenho uma tese em relação ao domingo de manhã, do ponto de vista bíblico. Para mim, domingo de manhã é o grande culto. Se você for olhar desde o Velho Testamento, se você for fazer as contas, quando foi o pentecostes Se você for examinar pentecostes você sabe que horário que eu cheguei e pentecostes qual foi o dia? Foi no domingo, nove da manhã. Coisa linda. Respeito. Quando foi o foi e no
1: domingo a, E a última Páscoa?
6: Foi domingo, nove da manhã. É a última Páscoa. Né? E o te sempre. Então foi toda noite, então assim, o horário, o horário, não, não, o horário não, não, é o diferente.
1: Não, não. Não, não, acho que a gente não pode sacralizar não, não. amanhã e noite, nem do ponto de vista, da ponto é, é, é do nem do ponto, ponto de vista manhã. histórico, é. É. porque é. A, a herança, a herança europeia nos leva para de manhã. Sim, sim. A característica latino-americana nos leva é para noite.
6: É. Assim, não mas olha só, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mas isso não estou dizendo que tem que estar na igreja. É uma lei, tá né? Claro. Claro, claro. Eu tô falando assim, novamente. Eu tô falando da importância de um. A importância de um não elimina a importância ah, é. do outro. Claro. Isso. O problema é que nós temos uma tendência de ser binário, uma coisa ou outra. Jesus falou, errais por hum. não conhecer as escrituras. Nem o poder de Deus. É junto, né? É Isso. junto. Caminha junto. Eu coisa,
2: tava... é, coisa, e, e
1: exatamente por essa via junto. que a gente precisa examinar as escrituras, é. pois julgar externelas a vida eterna. Quer dizer, esse exame completo das escrituras para nos ajudar a identificar as questões que aí estão. E eu queria chamar a sua atenção, querido ouvinte, como fiz anteriormente, porque é possível que o seu líder, e aí não importa se é pastor, se é irmã, que é o quê? Regente do coral, mas o quê? É mesmo professor da escola bíblica. É Às vezes a pessoa está lá e, e, e ela tem os problemas dela, ela hum, tem as dificuldades, você isso. consegue observar as pessoas pelo olhar. É só acostumar com as pessoas. E, e, e ter esse, essa oportunidade de, de agradecer a Deus pela vida dela. Tem Sim. gente que não agradece, recebe uma aula inteira. É. Eu recebi uma aula uma vez, já contei isso aqui na rádio, vou contar só para poder ilustrar que um cara deu uma aula extraordinária e ele era professor uh, na escola de medicina e ele chegou a turma e disse assim, gente eu gosto de dar aula aqui com vocês, que eu sou dou aula aqui para gênios e, que e que quando alguém diz isso numa classe tem ah, uma boa. ironia no negócio né? e a gente fica esperando que, o que é que vem eu falo, não, porque lá na universidade eu falo, falo, falo e as pessoas anotam tudo e aqui vocês não anotam nada Eita. vocês só podem ser gênios domingo seguinte todo mundo anotando alguma coisa porque nós nos sentimos assim desafiados e, e eu fui constrangido, positiva não achei ruim não, achei que a palavra dele foi boa e às vezes você tem uma aula de escola bíblica e não agradece pela pessoa que se empenhou, que se esforçou Sim, e, 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 e às vezes se a pessoa errou alguma coisa a pessoa fala, ei fulano errou isso pega no pé do fulano, o, o cara do jornal, qualquer apresentador de televisão, de rádio, o cara acerta uma hora se o cara errar uma coisinha, uma, uma, uma frase, uma palavra. Sim, ela falou, não errou o professor, o regendo coral, que é um negócio complicado, hum. né? Dá uma confusão, o pessoal do baixo querendo ter mais lugar que o tenor, o pessoal do soprano destruindo o pessoal do, do contralto e aquela briga toda. Agradeça a Deus por essas pessoas, dê um abraço, né? Valorize o empenho delas, é. o pastor, meus irmãos, pelo amor de Deus, isso é, uma, isso é um ministério é chamado. Eu respeito. É algo assim muito diferente. Claro que tem gente que tá, tá interessado, mas a maioria foi recebeu de Deus um chamado para um exercício ministerial que é pesado é difícil nós precisamos dar o suporte o apoio intercessão Isso. carinho chama a pessoa para conversar dá um abraço na pessoa às vezes a pessoa está lá e aqui eu vou, vou à praia no domingo agora, tá? É o seguinte: <risos> às vezes o que a pessoa precisa é um final de semana com a família dele num hotel isso, bom. Tá? isso. Entendeu? Ah, pastor não pode ter isso. Então Ofereça, às vezes não pode, precisa do domingo. Quinta sexta e sábado. O cara vai lá com a família, descansa. Para de chamar o filho do pastor de filho do pastor, a mulher do pastor de mulher do pastor. Eita, chama pelo nome, é irmão tá fulano, tá irmão fulano, fulaninho. Entendeu? Puxa vida, é tão bonito quando você vê. E eu quero terminar Foi. lembrando o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: Glória. Vamos à casa do Senhor.
0: Este é o, o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93FM.
1: Muito obrigado aos nossos queridos debatedores que participaram conosco do Debate 93 de hoje. Querido pastor Tarce Júnior, pastor Tarce Júnior, Deus abençoe. Obrigado, um abraço, cara.
4: J.R., muito obrigado pelo carinho. Aproveito aqui para agradecer durante todo esse tempo, esses anos aqui participando do debate. Estou de mudança a partir hum. da semana que vem, ficarei um tempo fora do, do país. Mas muito obrigado a, a liderança aqui. Obrigado, Marcela. JR, é muito inspirador estar aqui. Aprendi muito com você. E que o senhor continue dando a você essa capacidade, essa força aí. para levar paz ao coração do, dos nossos ouvintes. E a instrução de forma, de forma tão bonita como você faz. Eu te admiro muito, JR. Sei, às vezes, é, é meio fechadinho assim. Não dá muita confiança pra gente. Mas eu amo muito você. E peço que Deus dê a você a capacidade de... Alcançar tudo aquilo que você tem como projeto Eu sou seu fã, Deus te abençoe É o ponto de vista, é. É o ponto de
1: vista. <risos> Pastor Tassis, o senhor vai fazer falta aqui no, no debate aqui entre nós Mas o senhor falar falta aqui para o Rio A gente precisa de pastores com a perspectiva que o senhor nos traz Uma experiência de casa Muito boa essa fala do senhor sobre esse assunto Já tivemos juntos várias ocasiões Inclusive o privilégio de estar com o senhor na sua igreja, uma alegria muito grande. Que Deus continue agora abençoá-lo, fortalecê-lo num desafio internacional. O que para nós é sempre uma honra muito grande. O Brasil exporta valores extraordinários e o senhor é um deles. Que Deus continue Obrigada. a usar o senhor, abençoe sua casa. Que seja um tempo de paz, de alegria, de festa e seja um tempo que o senhor continue a encaminhar essa palavra de Deus de forma tão especial. Também Obrigada. admiro muito o senhor, viu? Os Deus abençoe. abençoe muito o senhor. Raquel, minha querida Raquel, missionária Raquel Lima, obrigado, Deus te abençoe sempre.
5: Obrigado J.R. e aos demais pastores, debatedores, quero mandar um beijo para minha família e eu
3: louvo a Deus por essa oportunidade, obrigado.
1: Obrigado pastor Márcio Rocha, Deus abençoe pastor. Ô J.R., eu
3: ah. que agradeço, né? E aquele e aí, doce, é aquele difícil. doce
1: não veio mais, né? Né Marcelo? A
3: minha mãe, a minha, ó, a minha ah. mãe, ah. Quando Ele falou, no assim, caminho, fala pro J.R. Falou assim. ah. me lembrar do bolo de laranja que eu prometi a ele, ela tá te ouvindo Desculpa,
1: Selma, quero, dona Selma. Quero um eu lembrar o senhor? É. Ela pediu pro senhor me lembrar para eu lembrar o senhor? É. Dona é. Selma eu sei que a senhora já deve ter feito esse bolo Ele e deve ter caminho. pedido o pastor Márcio para trazer <risos> e quer dizer para a irmã oh, Selma Jesus, não chegou aqui irmã Selma tá vendo? Tá vendo? É o ponto de vista é o ponto de vista pastor Márcio e aquela irmã do, do doce como é que Julia é o nome daquela? É? Júlia né?
3: Júlia tá eu ouvindo olha. também, já botou aqui que tá ouvindo Júlia é, Nascimento. Só doce tá ouvindo né cara, Júlia? Tá ouvindo. É
1: só ouvindo que a irmã faz <risos> a irmã não podia se ouvir não é? coisa? Porque aquele né? doce é, é sensacional é. também. Irmã Selma, Deus abençoe, irmã Júlia, Deus abençoe.
3: Eu quero agradecer eu ter é, reencontrado o pastor Luciano, muito bom. E, JR, estar aqui e ser usado por Deus para abençoar famílias, para mudar histórias de pessoas que estão agora talvez cansadas, uhum. né? que estão agora exaustas. Deixa eu dizer uma coisa pra você, uhum. meu irmão. Continua olhando pro Senhor, continua. É, fazendo a obra de Deus, procura ajuda com alguém, procura o seu pastor, mas não desista porque se tem algo fantástico que nós podemos escolher é servir ao senhor e com alegria. Que Deus abençoe a gente.
1: Doutor Luciano Vilaça, parabéns pelo produto que o senhor está trazendo aqui para casa, pro nosso grupo MK, lançado em breve, já foi lançado? Dois produtos. Já, são dois, conta são aí, dois. conta aí. Dois. Chega pertinho do microfone, Meu pertinho do é microfone. Conta aí.
6: Antes de falar do produto, uh -huh. deixa eu deixar uma palavrinha pros pais. Eu fiquei bastante comovido com essa palavra aí do Tarsis, né, do hum. pastor Tarsis. E eu lembrei, Samuel foi um profeta extraordinário. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz. Ele fazia longas viagens no lombo dos animais, de um animal naqueles anos. Mas a Bíblia diz que os seus filhos não andaram no caminho do Senhor. Por quê? Uma atividade muito intensa ministerial, um homem de Deus. Mas os seus filhos não andaram no caminho do Senhor. E aí... Eu queria que deixar para vocês, né, que é um produto da MK, um livro meu chamado de Pai para Filho, uhum. né, que eu lancei em 2001 e a MK tá lançando agora, e-book, muito bacana. Esse é um livro muito forte, muito interessante. Agora tá na MK, o e-book. E lá eu falo o seguinte: quando o pai é presente, o seu distanciamento se torna saudade, memória amiga e solidária. A sua casa é seu ninho, é o seu lugar. O lugar que ele sempre está, mesmo quando ausente. Durante toda a minha atividade pastoral, em 90% das minhas agendas, meus filhos sempre foram comigo. E eu nunca, graças a Deus, marquei qualquer agenda sem que a minha esposa Cristina não é, é, autorizasse. Você conhece a Ana Cristina, né? eu conheci ela numa segunda-feira, não sei se você sabe dessa história. Já tá hum. Marquei o casamento na quinta-feira. Foram quatro dias só e foi o suficiente. Muito bom, é, né? E, e por isso e que Tem um o hoje... vídeo também, as aulas? Oi? Então vamos lá. Agora nós estamos preparando um, 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 um infoproduto que é sobre amor, sexo e intimidade na vida amorosa. Então são muitos anos de atividade pastoral cuidando de gente e nos últimos 15, 20 anos, estudando. Pesquisa, estudei na PUC, fiz vários cursos fora do país, na área de vínculos amorosos. Então nós vamos falar sobre amor, sexo, intimidade, jogos adultos. Um produto fantástico de uma produção da Marina de Oliveira, assim, extraordinária. Né? Um investimento muito bacana e eu me senti honrado por fazer parte desse projeto, né? que é um infoproduto master. E o outro produto que a gente está lançando aí junto com a MK, né? É o meu último livro, JR. Hum. O livro se chama Dentro e Fora da Caixa. Hum. É um livro que fala sobre, sobre negócio, sobre vida, sobre, também sobre espiritualidade, sobre, sobre a vida. É uma maneira de olharmos para o mundo e respondermos à complexidade do mundo. A partir de um olhar mais amplo. E é tudo absolutamente bíblico. Conquanto não seja um livro do ponto de vista religioso, é um livro espiritual. Então, esse e-book e os jogos amorosos que a gente está lançando aí pela MK. E eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Pastores que querem entender mais, né? a dinâmica amorosa, o vínculo amoroso né? tem como eixo a Bíblia, hum. mas a gente mergulha na psicanálise, na psicologia, na ciência que, que ali também tem verdade. E onde que é que tem a verdade? Essa verdade é verdade divina
1: Bem-vindo a casa, doutor Luciano muito bom tê-lo conosco aqui as informações estão nas plataformas né Marcela?
2: Nas plataformas ah. da MK Music é só você procurar a gente vai ter lá Muito o professor
1: bem. Céu, né? Muito bem, até aniversariante aí Marcela.
2: Temos, vamos lá, pastor ah. Celso Honorato que é ah. da segunda igreja metodista Wesleyana em Alche o pastor Daniel Rodrigues que é da Assembleia de Deus em Centenário lá em Duque de Caxias e a pastora Marilene Maciel que é da comunidade pentecostal Cairões em Maricá. Muito e bem. E quem leva para casa a Bíblia King James 1611 que é um oferecimento da editora BV Books é o Diego Costa, ele é de São Gonçalo Telefonia 9912, final 77, 9912, final 77. Diego Costa, a partir de amanhã, cinco dias úteis para passar aqui na 93. E
1: o encorajamento? O Encorajamento dos nossos ouvintes.
2: Ah, sim! Você gravou um vídeo e mandou pra gente pelo WhatsApp. Como você está compartilhando a palavra de Deus compartilhando as suas redes sociais, fala lá, lá hashtag debate 93 e a gente vai ficar feliz.
1: Muito bem, Marcela Bastos, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos, o pastor Tarci Júnior vai orar conosco, aproveitando a presença dele conosco aqui, mais essa gota especial da presença dele, que Deus o abençoe, vamos orar também juntos aqui, pedindo os ouvintes que orem pelo seu ministério, por essa ida dele, mais uma ação de Deus na vida dele, a condução do senhor, vamos orar pelos enfermos cura dos enfermos, consola os corações enlutados, não é fácil fazer um programa de rádio com o um coração enlutado. Então, queço, peço essas orações dos ouvintes, por todos aqueles que, como eu, estão com seus corações enlutados. Vamos orar juntos?
4: Pai, aqui estamos diante da sua presença, sabemos que o senhor tem o socorro que precisamos e é ele que eu recorro agora, pai, eu peço que o senhor intervenha, em corações que estão vivendo um tempo de perda, de tragédia, de desespero, seja em qual área for, Pai, eu peço que o Senhor intervenha com o Teu Santo Espírito, que é doce, o Seu bálsamo, que refrigera, que cura, que alenta. Oh, pai, eu peço, entra agora, Pai, nesse presídio, nesse hospital, nesse táxi, nesse Uber. Nessa casa, nesse apartamento, nessa empresa. Pai, encontra esse coração e derrama do teu doce Espírito Santo, Pai. Traz cura, traz restauração. Oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de um milagre. Oh Pai, usa pessoas, usa canais para que os seus filhos sejam contemplados pela restauração do Senhor. Eu oro, Pai, por aqueles que estão envolvidos numa crise como esta, ouvinte, Pai, que pediu aqui, Pai, uma ajuda, Senhor porque está cansada, seus braços estão cansados, ô oh, pai, traz para essa senhor, esta amada, e para tantos outros ouvintes, Deus, a estratégia de encontrar uma sombra, pai, encontrar um descanso, senhor, mas que este sentimento e esta paixão pela tua obra, não seja ofuscado, senhor, não, pelo contrário, que haja uma saída, e que a tua filha, e o teu filho que nos ouve, senhor, seja Restaurado e tenha o tempo necessário para retomar a obra. Ó oh, Pai, levanta obreiros, Pai, para a seara do Senhor, gente comprometida, gente que consegue pai, encontrar estratégias de equilíbrio, possa encontrar, Senhor, é, 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 possa fazer um malabarismo e encontrar, Senhor, o que é a prioridade, e valorizar aquilo que é prioridade. Ó oh, Pai, oro pela tua igreja, oro pela igreja brasileira, para que a igreja brasileira seja mais saudável, gente com saúde servindo as pessoas, gente com o coração aquecido, ó oh, pai, oro pelo Rio de Janeiro, oro pelo Brasil, oro senhor por esta nação, oro por todos os ouvintes, onde é que esteja senhor, encontra os teus filhos pai, eu peço pai a interferência, eu peço senhor a provisão do senhor, no nome bendito de Jesus,
0: amém. Você abençoe. Você acabou de ouvir debate noventa e três.